Eh bien oui, chers amis, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien matinal à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, je vous salue, je vous souhaite comme à l'habituel la plus cordiale, la plus chaleureuse des bienvenus. Je vous espère également une journée qui sera euh, tout en grâce et en paix. À tout le moins dans votre intérieur, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les éléments euh, extérieurs, mais nous savons que la grâce du Seigneur en nous peut nous amener une sérénité même au milieu, au sein d'événements qui parfois peuvent s'avérer euh, perturbants. Alors, ce matin, nous parlerons de la puissance d'en haut, puisque nous en sommes maintenant au chapitre 2 du livre des actes, les versets 1 à 13, qui nous décrivent effectivement les événements de la Pentecôte. Alors, permettez-moi de vous lire immédiatement ces portions-là, cette péricope-là, acte chapitre 2, versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent les unes, euh, se posèrent, je dis bien, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, Que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vance Avner, un prédicateur hein, du début du XXe siècle, a écrit, Nous ne changerons pas le monde en le critiquant, non plus qu'en nous y conformant, mais bien par la combustion de vie enflammée par l'Esprit de Dieu serait bien difficile de ne pas être d'accord avec cette affirmation. L'Église primitive n'avait rien de tout ce que nous considérons essentiel aujourd'hui pour le succès dans le ministère. Hein. Un bâtiment, de l'argent, l'influence politique, le statut social, elle reste, elle reste. Et pourtant, cette même Église-là, en apparence à vue humaine, si démunie, hein, cette Église naissante-là, a gagné des multitudes pour le Christ et a vu des congrégations s'établir partout, partout dans l'Empire romain. Pourquoi Comment expliquer ce fait Pour la simple raison que le ministère de l'Église était énergisé par la puissance du Saint-Esprit. Ces croyants-là étaient littéralement embrasés par l'Esprit de Dieu. Et cette même puissance, elle n'a rien perdu de son mordant, vous savez. 
Et elle nous est encore accessible à nous aujourd'hui pour nous rendre plus efficaces dans notre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Et mieux nous comprenons l'œuvre de l'Esprit à la Pentecôte, plus nous serons en mesure d'y appliquer notre propre expérience. Le ministère de l'Esprit, somme toute, c'est de glorifier le Christ hein, dans la vie et le témoignage d'un croyant. Alors que Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit, il déclare, en Jean chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et c'est bien ça qui importe. Acte 2 nous aide à comprendre la question du Saint-Esprit en nous rapportant quatre expériences dans la vie de l'Église. Donc, au verset 1 de ce chapitre 2, nous retrouvons l'Église dans l'attente du Saint-Esprit. Pentecôte, vous le savez vraisemblablement, veut dire cinquantième, parce que cette fête était célébrée, en effet, cinquante jours après la fête des prémices, comme cela nous est clairement rapporté en Lévitique, chapitre 23. D'ailleurs, vous savez, le calendrier euh, des fêtes juives représente une espèce de, de plan, une espèce d'esquisse de l'œuvre du Christ. La Pâque, bien sûr, préfigurait sa mort comme agneau de Dieu, et la fête des prémices, sa résurrection des morts, cinquante jours après la fête des prémices, arrivait la Pentecôte qui décrit la formation de l'Église. Et à la Pentecôte, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient Eux, ils célébraient le don de la loi. Cependant que les chrétiens, aujourd'hui, nous célébrons le don du Saint-Esprit à l'Église. Alors, la fête des prémices, elle prenait place le jour après le sabbat qui suivait la Pentecôte, c'est-à-dire que ça tombait toujours le dimanche. On sait que Jésus est ressuscité un dimanche. Hein? Un Corinthien, chapitre 15, verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Maintenant, puisque la Pentecôte était célébrée 50 jours plus tard, c'est-à-dire sept semaines plus une journée, c'est dire encore une fois que ça tombait toujours un dimanche. Et les chrétiens, et ce, depuis les premiers temps de l'Église, s'assemblent le dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi parce que c'est le jour où le Saint-Esprit fut donné à l'Église. Nous ne devons cependant pas conclure que ces dix jours de prière-là ont provoqué la Pentecôte, comme si, aujourd'hui encore, nous pourrions prier pour expérimenter une autre Pentecôte. Tout comme le don de la loi, hein? tout comme euh, la mort du Christ au calvaire, la Pentecôte est un événement unique qui ne peut se répéter. L'Église peut expérimenter, bien sûr, de nouvelles plénitudes, du Saint-Esprit. Et certainement que la prière y joue un rôle important de premier plan, mais on ne peut pas demander une autre Pentecôte. C'est un événement unique, au même titre que les Juifs n'auraient pas pu demander un autre événement, leur répéter l'événement du don de la loi au Sinaï, alors que la montagne avait tremblé, etc., etc. Alors, ce sont des événements uniques dans l'histoire de la rédemption qui marquent des étapes, euh, effectivement, dans le plan rédempteur de Dieu. Nous retrouvons ensuite l'Église en adoration. Alors que nous étudions les événements de la Pentecôte, 
il importe de distinguer l'accidentel de l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est arrivé là et qui représente l'essence même de la Pentecôte et euh, les choses accidentelles, les choses adiaphoriques qui ne sont pas nécessairement des choses qui vont se répéter. L'esprit vain nous est-il rapporté et le peuple entend le bruit d'un vent impétueux et il voit des langues de feu. L'esprit baptise et remplit les croyants qui se mettent à parler diverses langues. L'esprit donne à Pierre la puissance de prêcher et voilà qu'il convainc trois mille personnes qui viennent ainsi au salut en Christ Jésus. Voyons donc cela un peu plus en détail. D'abord, l'esprit vint. Bon, il va de soi que l'esprit avait été actif avant la Pentecôte, hein? on n'est pas en train de sortir l'esprit là d'une retraite ou euh, bon, non, il était très actif, même avant la Pentecôte d'ailleurs, on le voit déjà lors de l'œuvre de la création en Genèse chapitre 1 versets 1 et 2. On le voit aussi ce même esprit en action dans les saints de l'Ancien Testament. Hein? Comment auraient-ils pu exercer leur ministère, s'acquitter adéquatement de leurs responsabilités sans l'assistance impérative du Saint-Esprit? Cependant, nous assistons maintenant à deux changements. Et deux changements, je me plais à le dire, qui ne sont pas de moindre importance. L'Esprit va maintenant habiter les croyants et sa présence en eux sera permanente. Nous lisons dans Jean, chapitre 4, versets 16 et 17, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un allos paracletos, hein, de même nature, donc qui est aussi divin, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, écoutez bien ce qui suit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez-vous la différence pré-Pentecôte, post-Pentecôte, il demeure avec vous mais il sera en vous. Onction du Saint-Esprit et habitation du Saint-Esprit. C'est là la différence hein, entre les, les deux époques. Et nous retrouvons trois signes étonnants qui accompagnent cette venue de l'Esprit. D'abord, le bruit, comme celui d'un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu, et bien sûr les louanges en diverses langues. En hébreu, comme en grec, le mot esprit, c'est le même mot, que vent, le même mot que vent, rouach et pneuma, traduit esprit et traduit également vent. Nous savons hein, que Jean chapitre 3 verset 8 nous dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Les gens n'ont pas ressenti le vent, mais ils en ont entendu le bruit qui a rempli toute la maison où il se trouvait. Les langues de feu, maintenant, symbolisent bien sûr la puissance du témoignage de l'Église au monde. Le commentateur biblique Campbell Morgan écrit ce qui suit. « Notre langue peut être enflammée par le ciel ou par l'enfer. 
Il fait bien sûr référence là à l'expérience d'Acte 2, où hein, leur langue a été enflammée par le ciel, et à celle de Jacques, chapitre 3, verset 5 à 6, où nous lisons « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géienne. Alors, notre langue peut être enflammée par l'Esprit-Saint, ou notre langue peut être enflammée par l'enfer. Dans un cas comme dans l'autre, ce feu-là, combiné au vent, donne tout un brasier. Ensuite, nous voyons au verset 5 l'esprit qui baptise. En fait, dans le grec, le mot pour baptiser, baptizo, il est porteur de deux significations, l'une littérale et l'autre figurative. Le mot donc littéralement peut signifier immerger, cependant que figurativement, il peut aussi vouloir dire être identifié avec. Et j'en veux pour preuve ce que nous lisons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 2, où il nous est dit, parlant du peuple d'Israël de l'époque, qui ont traversé la mer sous la gouverne de Moïse, « Ils ont tous été baptisés en Moïse. » Bien sûr qu'ils n'ont pas été immergés ou plongés dans Moïse. L'idée est qu'ils sont devenus un seul peuple sous la direction de Moïse. Ils ont été identifiés comme un peuple hein, sous la direction que Dieu opérait par son serviteur Moïse. Nous lisons par ailleurs, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14, « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps », ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le baptême du Saint-Esprit en simple c'est l'acte par lequel Dieu identifie le croyant avec le Christ, le chef exalté de l'Église. C'est l'acte par lequel Dieu forme ainsi son corps sur la terre. Et historiquement, ben, le tout a pris place à la Pentecôte. Aujourd'hui, ça prend place chaque fois qu'un pécheur naît de nouveau par la foi en Christ Jésus. Très important, très important de noter au passage qu'historiquement, le baptême du Saint-Esprit s'est opéré en trois étapes. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Et effectivement, c'est clair dans la parole de Dieu, dans le livre des actes, que le, la Pentecôte, le, le don du Saint-Esprit, s'est opéré en trois étapes. Nous avons d'abord la Pentecôte juive, où l'Esprit est répandu sur les Juifs, en acte 2. Nous avons la Pentecôte samaritaine qui était des demi-juifs, hein, c'était des juifs mélangés, en acte chapitre 8, versets 9 à 25, où l'Esprit est répandu sur les Samaritains. Et nous avons la Pentecôte des Gentils dans la maison de Corneille, en acte chapitre 10, versets 44-48, où nous voyons là le Saint-Esprit répandu sur les païens, littéralement, sur les non-juifs. 
Nous voyons ensuite que l'Esprit remplit, verset 4. Il fut rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit a pour but la puissance dans le témoignage et le service. C'est bien ce que le Seigneur dit, hein? restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance hein? et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas exhortés à être baptisés du Saint-Esprit. Vous ne trouverez aucune référence dans l'Écriture où il est dit « Soyez baptisés du Saint-Esprit, recherchez le baptême du Saint-Esprit, priez pour le baptême du Saint-Esprit. » Nous sommes cependant exhortés à être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Entretenez-vous, et puis il nous dit comment ça se fait, hein? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À la Pentecôte, donc, nous voyons les croyants baptisés et remplis du Saint-Esprit, cependant que par la suite, Ils expérimentent, enfin, euh, ils font plusieurs fois l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Acte chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, hmm, et au verset 31 du chapitre 4 des Actes encore, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Chapitre 9, verset 17. Anania se sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Chapitre 13, verset 9, toujours au livre des Actes. « Alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards euh, sur un certain personnage là et il l'a rendu aveugle. Et nous voyons finalement que l'esprit parle. Hein? L'esprit baptise, nous l'avons vu, l'esprit euh, l'esprit vient d'abord, l'esprit baptise, l'esprit remplit et l'esprit parle. Les versets 5 à 13. Nous retrouvons donc les croyants en train de parler des merveilles de Dieu et ils le font en diverses langues. Des langues avec lesquelles ils n'étaient pas familiers, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas. En fait, il s'agissait de langues connues, puisque Luc nous en fait la nomenclature. Hein, dans les versets 5 à 11, là, euh, permettez-moi de, de, de vous le relire. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, 
la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Une clarification du mot langue s'impose ici. Au verset 4, nous lisons « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Le mot utilisé dans le grec, c'est le mot « glossa », qui a donné d'ailleurs en français le mot « glossolalie ». Alors, cette clarification du mot « langue »« glossa » au verset 4 nous est apportée au verset 8, alors qu'il nous est dit « Comment les entendons-nous dans notre propre langue ?» Là, c'est le mot « dialectos » qui a donné en français « dialecte ». Alors c'est glossa, cette glossolalie qui était euh, le phénomène expérimenté donc par les apôtres à ce moment-là, c'était un phénomène de dialecte, de langue connue, de langue existante. Et à moins d'indications contraires précises, il en va ainsi pour les autres occurrences du parler en langue dans les actes et dans 1 Corinthiens. Maintenant, pourquoi Dieu agit-il de la sorte? Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? On pourrait bien sûr invoquer plusieurs raisons. D'abord, la Pentecôte, c'est le renversement du jugement à la tour de Babylone, hein? à la tour de Babel, alors que Dieu avait confondu les langues. Le jugement de Babel, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il disperse les peuples, alors que la bénédiction de Dieu à la Pentecôte fait tout l'opposé. Elle unit les croyants dans l'esprit. À Babel, les gens sont devenus incapables de se comprendre les uns les autres, alors que tout le contraire se produit à la Pentecôte. La tour de Babel, elle se voulait une construction à la louange de l'homme. La Pentecôte est un événement à la louange de Dieu. La construction de la tour de Babel représentait un acte de rébellion, mais la Pentecôte, elle, décrit un humble ministère de soumission à Dieu. Quel contraste, hein Une autre raison pour ce don des langues. Ben, par cette manifestation-là, il devenait évident au peuple que l'Évangile était pour le monde entier. Ça ne se limiterait pas à Israël, voyez. Dieu veut proclamer à chacun, dans sa langue, ce glorieux message de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, d'où l'emphase d'Acte 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La réaction des gens, alors, comme aujourd'hui, C'est avéré varié, hein? ça va de, de la perplexité à la moquerie. Nous lisons en effet au verset 12, « Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci Qu'est-ce qui se passe ici ?» Par contre, au verset 13, « Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Lorsqu'on lit ce texte, on ne peut pas se contenter. On ne peut pas se satisfaire d'avoir acquis une certaine connaissance quant à un événement historique. Le récit de la Pentecôte impose une prise de position. Ces gens-là étaient-ils ivres de vin ou s'ils étaient ivres de l'esprit? Il y a une prise de position qui s'impose pour la simple raison que ce même message inspiré par ce même esprit continue encore d'être prêché aujourd'hui, et c'est celui de ce matin.
Comment est-ce que vous y réagissez, vous qui m'écoutez? Peut-être que certaines personnes vont dire, bon, oh, il vient des histoires de la religion, là. Bon, ça c'est bon pour les faibles, c'est bon pour les crédules. Ces gens-là, de toute manière, ce sont des fanatiques, au demeurant de pauvres idiots religieux qui ont renoncé à la raison. Hein? Comment répondez-vous lorsque vous entendez parler des merveilles de Dieu? Je dis bien des merveilles de Dieu. C'est le terme employé dans le texte ici et il est très justifié parce qu'il s'agit d'un message absolument merveilleux. C'est le message du salut. Ce n'est pas, il n'est pas question d'un message de salut, mais du message du salut. Acte chapitre 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sinon que le nom de Jésus et dans la Bible, le nom décrit la personne et son œuvre. C'est exclusivement par la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut avoir une aspiration au salut, qu'on peut avoir l'espérance d'une réconciliation avec Dieu. Vous savez, Romain en parle avec abondance, hein? Romain 6, 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'est pas dit, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. De sorte que ce serait un salut universel dont tout le monde jouit. Non, c'est en Jésus-Christ que ça se passe. Et si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous ne l'avons pas. Ce don-là, c'est le lieu où il se trouve. C'est le lieu de la provision de Dieu pour le salut. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que nous avons besoin de reconnaître notre besoin. Nous sommes des pécheurs invétérés. Nous sommes des pécheurs perdus. Nous avons tourné le dos à Dieu et nous méritons sa colère, son châtiment éternel. Aucune religion, aucune bonne œuvre, aucune philosophie, aucune forme de spiritualité ne peut nous sortir de ce marasme-là. Cependant, ce que l'homme ne pouvait faire, Dieu l'a fait. Il s'est incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu fait homme, hein, le Fils de Dieu s'est fait homme, il est venu vivre une vie parfaite sur cette terre. Il a obéi parfaitement à toutes les exigences de la loi de Dieu et pourtant c'est lui qu'on retrouve au calvaire à Golgotha. C'est lui qu'on retrouve en croix, en train de subir l'abandon de Dieu, en train de subir le châtiment que méritaient nos péchés. De sorte que si nous reconnaissons cela, ces vérités-là, et que par la foi nous nous approprions tous les bénéfices du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes régénérés, nous sommes sauvés, nos vies sont guidées par l'Esprit de Dieu, et nous nous dirigeons vers la félicité éternelle. Est-ce que je peux terminer en vous disant que c'est la grâce que je nous souhaite tous, à tous et à toutes? Et on termine sur ce beau vœu et cette belle prière ce matin, en vous rappelant que l'émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Et là, je vais y aller de mon petit laïus habituel. Hein. Si vous désirez nous contacter, voici donc notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. J'ai presque envie pour les prochaines émissions qu'on puisse le dire en cœur. Hein. 
Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station, foifm.com, foifm.com. Notre numéro de téléphone, je devrais dire nos numéros de téléphone, puisque nous en avons deux. Pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Numéro sans frais, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là ce matin. Et par la foi, je vous remercie déjà par anticipation du fait que vous serez également là pour la prochaine. Je vous souhaite tout en affection une excellente journée, chers amis.